3: el tema la vieja confiable güey oh yeah racismo <risa> violencia así es <risa> en resumen Estados Unidos
2: el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula qué ojo me pongo el parche <risa> malditos salvajes incultos <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No esperaste,
3: ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? tan.
2: Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿Tara? sí. Eh, 1784. Comenzaron las primeras relaciones comerciales de los estadounidenses con China. Y luego en 1815, el primer chino visitó América, supuestamente. Ah, se ¿saben? Se supone, se supone eso es lo que está registrado, pero se cree que antes de... Sí, que hubo comercio mundo, desde sí. antes, ¿no? Sí. Pero este güey era un cocinero de un barco. Se llamaba A-Nam. Era cocinero del gobernador Pablo Sola de Monterrey, California. Y luego lo bautizaron como Antonio María de Jesús.
3: ¡Ah! Ok. <risa> si no me gusta tu nombre. Esos está... fueron los Mexas, güey. Sí. Ajá. En
2: 1848... Tony. Se produjo la primera importación de trabajadores chinos a California. Un año después llegó la fiebre del oro y luego se importaron aún más trabajadores chinos para la construcción de los ferrocarriles.
3: Es decir, se oye feo importar cuando hablamos de personas, Ajá. pero literalmente sí era importar personas. ¿verdad? Sí,
2: sí, era eso. Más de 322.000 mil chinos llegaron a Estados Unidos entre 1850 y 1882, en su mayoría hombres. Y luego, en 1882, el Congreso aprobó la ley de exclusión que prohibía una mayor inmigración china y se extendió hasta 1924.
3: Ya, ya, ya. Como que ya acabaron del. Sí, ya el acabaron la tren, Ya, ah, ya estuvo, ¿no?
2: Ya. Vámonos. Ya me cansé de tanto apoyo general. Son de, ya.
3: De, hay muchos PF Changs, güey. No, ya.
2: <risa> la ley de exclusión china fue confirmada por la Suprema Corte diciendo, Cito, el Congreso tiene un, pone, un poder inherente para excluir a los extranjeros de una raza diferente que no se asimilarán con nosotros.
3: <risa> ¿Quién les dice? ¿Quién les dice?
2: El 12 de agosto de 1884, el Sacramento Daily Union publicó, cito, ¿Sobre qué base se puede suponer que estamos obligados a admitir a los chinos a ejercer el derecho de desembarcar en nuestras costas por miles y luego ir a donde quieran y dedicarse a cualquier negocio que quieran sin cuestionamientos? No tenemos ninguna obligación nacional o individual de
3: hacerlo. Cuando vieron mis papás aquí de Alemania y los de mi esposa de Italia, <ríe> si no, veníamos a, a convivir entre blancos.
2: <ríe> el Daily Alta California publicó, cito, ya hemos llamado la atención del pueblo y de las autoridades de San Francisco sobre el hecho de que el cólera se estaba extendiendo por los Estados Unidos. Y es culpa de Peev Changs. <ríe> Entre todas las diversas opiniones sostenidas por los médicos con respecto a la naturaleza del cólera, todos están de acuerdo en que una de las precauciones más eficaces es la limpieza de todo tipo. Uh -huh. Algunas partes de nuestra ciudad se encuentran ahora en unas condiciones repugnantemente sucias, particularmente aquellas partes de la ciudad ocupadas por chinos. Yeah,
3: claro. <ríe> Como, sí, sí.
2: sabía que iban a lograr darle toda la vuelta toda la vuelta, claro y es que ahí encontramos toda sociedad de todo tipo que emite olores peculiares de la inmundicia y la basura chinas si el cólera llegara hasta aquí y se contagiara entre esta gente tememos que ni siquiera nuestro aire puro será suficiente para detener el progreso de la enfermedad hace tiempo que deberíamos haber tenido alguna acción sistemática para limpiar las calles de esta ciudad no se refiere a barrer
3: no, no, no
2: Ahora, una o dos veces al año, cuando el barro y la suciedad se vuelven tan profundos que hacen que las calles sean intransitables, el comisionado de calles parece despertar de su largo sueño y encontramos una enorme cadena de montañas de barro bordeando nuestras calles. A veces son retiradas, a veces se les permite quedarse hasta que se espalse nuevamente en la calle y esperamos que, particularmente en las secciones chinas de la ciudad, las ordenanzas en relación con la limpieza pública se apliquen estrictamente. Ya, ellos son los sucios. Si es que ellos ensucian y luego se viene a la parte blanca de, del pueblo. Wey. Sí, sí, sí. No les manchan sus zapatitos. Así es. Que hicieron los chinos. El Daily Alta California también publicó el 20 de agosto de ese mismo año. Cito, es horrible. El miércoles pasado, más de 1.200 chinos desembarcaron en esta ciudad. Si continúan llegando a este ritmo, la mayoría de los habitantes de este estado serán chinos. Un resultado devotamente no deseado.
3: Bueno, mínimo es claro, güey.
2: Sí. Sí, saben que son muchos, ya no queremos más, nos van a reemplazar a todos. Sí, que se queden allá. Ahora, debido a la falta de la familiaridad de los chinos con la economía, la cultura y las costumbres de Estados Unidos, surgieron varias sociedades, perdón, que eran como facilitar su supervivencia en este nuevo mundo. Entonces, vamos a juntarnos entre nosotros a ver cómo le hacemos, porque estos güeyes no dicen quieren. que no nos vayamos, no nos bañamos y que nos vayamos a la chingada. Cobraron protagonismo las asociaciones familiares que tenían el mismo apellido y unas empresas mercantiles llamadas huiguans. Los grupos más poderosos eran asociaciones benévolas establecidas inicialmente para ayudar a los inmigrantes de recién llegados y representar a sus miembros en las negociaciones con las autoridades blancas. Entonces eran como pequeños comités que se hacían así de güey, eh, tú eres chino, yo también, ¿qué tranza?» este, «No vamos, sabes el idioma, nosotros sí. te ayudamos, ni necesitas trabajo». «Yo te tiro paro, Simón». Y en los barrios chinos de todo Estados Unidos proporcionaron albergues o pensiones, actuaban como banqueros, daban asesoramiento legal resolvían disputas entre miembros y dieron trabajo a muchos de ellos.
3: Pues igual que en, aquí en Juárez, en Juárez, en Querétaro fue, Torreón. En Torreón. Ajá, en Torreón. Sí, o sea, en esta época es donde
2: se establecen todos los que ahora son conocidos como Chinatowns. Ajá. Ahí había un alto grado de autogobierno entre los de las comunidades, aunque no era oficial, pero pues sí, o sea, ellas eran como comunidades así que se regulaban solas y luego nomás llegaban las autoridades a chingar. <risa> Ahora, en la cima de la estructura de poder de California estaba la fusión de varias asociaciones para formar lo que se llamó las seis compañías. Y luego estaban las Tongs, T-O-N-G-S. Una palabra que literalmente significa sala de reunión. Ok. Algunas eran como las que describí, pero algunas eran encarnaciones de bandas criminales de la triada originarias de China. Oh, wow. Claro, o sea, pues tenías que... Este, si el negocio familiar
3: allá era vender opio, pues acá también. Sí, aquí también hay gente sí. que usa Los blancos, por ejemplo. Sobre todo. Vamos, vamos. Son las seis. <risa> Tenemos que ir al tong, to tong, tong, tong.
2: <risa> Algunas eran encarnaciones de estas bandas. Otras tongs eran menos siniestras y simplemente eran grupos familiares más pequeños que lo hacían para defenderse de la opresión de grupos más grandes. Otros grupos eran en gran medida asociaciones comerciales o simplemente gremios de trabajadores. Pero las tongs eran sociedades secretas y no se sabe mucho sobre ellas públicamente. Oh, cool. Las actividades ilegales que se les atribuyeron bien pudieron haber sido exageradas por la prensa. Como los masones, Ajá. Que las explotó como otra razón para condenar a los chinos. Había unas 50 sociedades de este tipo en San Francisco. Muchas de ellas con vínculos en todo el continente americano incluso en el extranjero. Entonces tenían como que sus... O sea, por ejemplo, estabas en California, estaba un Tong o una Tong que era de tal familia o tal nombre tenían. Y luego también en Nueva York había como que su sucursal y luego en otra ciudad okay. de Nueva había su sucursal. Entonces... Eran como franquicias. Tomaron el control de las redes de vicios como el juego, la prostitución, el tráfico de drogas o dirigían negocios de protección. Por lo tanto, hasta cierto punto se parecían a la mafia italiana Ajá, sé. y a menudo luchaban entre sí por control. Un historiador de Chicago escribió, cito, en la comunidad china se desarrolló una industria del vicio patrocinada por blancos yes. y con el personal étnico.
3: Los chinos eran de que no toques esa chingadera hasta uh -huh. la verga.
2: El patrocinio de los blancos probablemente duplicó el volumen de la prostitución y el opio en Chinatown. <risa> Oferta y demanda, güey. Claro. El California Illustrated Magazine en 1892 escribió estas sociedades secretas en California han crecido en los últimos años hasta alcanzar proporciones gigantescas. Veinte o más sociedades han establecido en San Francisco un reinado de terror que se ha vuelto insoportable.
3: Que no han visto inventaron algo que se llama siracha. <risa> y no, no puedo dejar de comer, pero ya no hay.
2: Los asesinatos y los actos de violencia están ocurriendo con una frecuencia que alarma incluso a California.
3: ¡Ah, wow! Sí, ya para que
2: California diga ya te estás pasando. <risa> es porque ya está muy grave, güey. Los hombres son asesinados a tiros a plena luz del día y el asesino suele escapar. El consulado chino y las seis compañías quieren ver aplastadas a las tongs. No se debe permitir la situación actual. Y sin embargo, es un problema cómo la policía puede reprimir las sociedades según nuestras leyes. Si el gobierno ha sido incapaz, el gobierno chino, perdón, ha sido incapaz de hacer frente a las sociedades secretas en China, difícilmente se puede esperar que la policía de San Francisco, ignorante del idioma y con las manos atadas por la ley constitucional, tenga más éxito aquí.
3: Pues que no sabemos dónde están, son secretas. Ajá. Y luego la ley dice que no los puedo matar.
2: <risa> los soldados de las Tonks eran conocidos como high binders porque tenían una cola de caballo, pero que se ponían como muy arriba. Ok. Entonces estaba amarrada muy arriba. Por eso era high bind. Uh. Pero también les decían hatch and man, o los hombres hacha. Porque tenían hacha. Sí, bueno. Sus hachas. Sus eh, los hombres del hacha suelen ser forajidos, incluso los mejores chinos tienen poco respeto por la vida humana. Esto lo dijo el Harper's Weekly. Ya que sus leyes toleran la compra de un sustituto por parte de un criminal rico condenado a ejecución. O sea, que si te van a ejecutar, tú nomás dices, ah no, maten a ese güey, yo les doy dinero. Ah, sí. sí. Y el compromiso de un asesinato medi mediante un pago en dinero a los familiares de la víctima. Entrenado de esta manera, el Highbinder es tan imprudente con la vida humana como el árabe cazador de esclavos en Sudán. La manera barata en la que estas personas mantienen la vida humana es una constante maravilla.
3: O pues sea, Estos vatos son igual de horribles que el vato que me vende mis esclavos. Uh -huh.
2: Así es. El Highbinder estaba casi fuera del alcance de la ley de Estados Unidos. La policía no podía hacer nada para encontrar a los Highbinders buscados en la sociedad cerrada de todo porque cuando los arrestaban... Llegaban un chingo de testigos a decir, no, 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 él es el carnicero, él es el panadero. Pues otra gacha. Es, ajá, sí, sí, o sea, él es buena persona, déjalo salir. Él nomás estaba haciendo sus dumplings. Ajá. Ahora quieres escuchar el juramento de los high Pines? Por favor. Juro obedecer a mis padres, juro obedecer todas las instrucciones de los jefes de la sociedad. Y si olvido mis votos, puedo morir dentro de 100 días siendo cortado en pedazos o en los cinco mares. Mi carne flotando a la superficie y mis huesos hundiéndose hasta el fondo. Juro después de entrar al Tong convertirme en uno de la familia Tong. Y si veo a un hermano de la familia Tong pelar con mi hermano, que no es un hermano Tong, haré todo lo que esté en mi poder para separarlos, pero no usaré violencia contra mi hermano Tong.
3: Es como los Boy Scouts, ¿no? Se parece
2: mucho. Algo realmente? así. Si rompo este juramento, como los Boy Scouts, mis intestinos caerán o un trueno me golpeará o el fuego me quemará hasta la muerte. También juro que si veo uno de mis hermanos Tong bajo custodia de la policía o otros funcionarios del gobierno, haré todo lo que esté en mi poder para rescatarlo. Si hago caso omiso de esta regla, dentro de 100 días un trueno me derribará muerto en el camino y que mis huesos perezcan en los ríos y los mares. Después de entrar en el Tongue, prometo no intentar levantarme a la posición de quemador de incienso hasta que haya obedecido las leyes tal como nos fueron transmitidas y haya prestado cinco años de fiel servicio.
3: ¿Qué es quemador de incienso?
2: Pues el güey que quema
3: incienso. ¿A eso te suben
2: de nivel? Sí, después de matar güeyes y sacarte los intestinos y la cagas. me ve,
3: ve por el palo santo, ya lo puedes prender tú. Güey.
2: Exacto. Si olvido este juramento, espero que mis hermanos me castiguen con al menos 108 golpes. Y si olvido dos veces mi solemne promesa que me corten ambas orejas. Igual que los Boy Scouts.
3: Sí, súper idéntico. Y aprenderé a hacer todo tipo de nudos y sobrevivir en el bosque.
2: Ahora, el LA Herald publicó, cito, mientras un teniente y dos policías estaban en un lado de la calle y dos policías estaban en el otro lado, un hombre hacha se acercó a su víctima, un viejo comerciante chino, y le hundió repetidamente un cuchillo. De 30 centímetros a lo largo del cuerpo del arciano. Este asesino fue sorprendido, por supuesto, con las manos en la masa, pero el incidente demostró que un high binder se ve obligado a matar a su hombre sin tener en cuenta las consecuencias.
3: Ya, tienes que hacer su trabajo, aunque lo vean y tengan. Aunque lo vea la,
2: la policía y todo. Wey. Y si otro güey lo veía, es güey, ah, lo tengo que salvar de la policía porque. Pff.
3: Tomé un juramento. Tomé un juramento. Y, y me, no mames, como me mama prender incienso y no va a llegar <risa> si no hago caso. Sí, hasta ahorita mis intestinos me han servido bien y no quiero perderlos.
2: Eh, la primera pelea realmente exitosa eh, librada por una sociedad Tong de Highbinders fue la más desastrosa de todos. Sucedió en el antiguo Teatro Chino de Jackson Street a principios de los años de 1870. Era un plan bastante eh, como maquiavélico. Este lo ideó el principal del Ok Gong Tong. Si se llamaba el Tong de estos güeyes Era Buffett, ¿verdad? Simón. <risa> <risa> ok Gong Tong Buffett. <risa> Dos por uno. Sí. El plan era el siguiente. Cientos, ciertos miembros del Tong debían entrar a un teatro a la noche determinada cuando otra Tong rival iba a celebrar un festival. Uno se tenía que sentar arriba en el balcón y cuando la sala se llenara abajo de sus rivales era arrojar papeles encendidos llenos de aceite hacia oh. abajo wey. sobre las cabezas de la audiencia que estaba abajo. Esto iba a hacer que se hicieran estampida, salieran todos hacia la puerta y los hombres que estaban ahí con sus hachas debían estar cerca de la puerta para ir matando a los que tenían que matar. a oh, no la ves. salida.
3: No, si están hardcore. <ríe> sí, si estaban un poquito hardcore. Muchito hardcore.
2: Aquellos que fueran capaces de hacer un buen trabajo con sus dedos ligeros debían robar los bolsillos de las personas que corrían ¿De o una de una vez. Y el plan funcionó más allá de las expectativas. Tan pronto como el papel en llamas fue arrojado desde el balcón, hubo una carrera hacia la puerta principal. Era la única salida del edificio. Después de que algunas personas escaparon, eh, los eh, se, o sea, se cerraron las puertas o sea, las, las, entre los que estaban ahí esperando y todo las, las cerraron y se madrearon las bisagras y se atoraron entonces la gente que estaba saliendo como estampida tomó las puertas, aplastó a los que estaban enfrente de las puertas la mientras los estaban ahí matando y robándole sus pertenencias eh, el resultado fue un puente sobre el cual la multitud se apresuró pisoteando las vidas de las desafortunadas criaturas que estaban en la trampa de delante de ellos en aquella época no había una morgue pública y era costumbre de ceder este pedo o al sea, servicio forense y literal al güey que tener una funeraria.
3: ¿Ahí vos los guardaban?
2: Ajá, sea, güey, este, oye, este, tú, don Tú don traficas Perches, en
3: cuerpos, va. Ajá. Sí,
2: don Galloso, cáigale, sí. tengo como 13 güeyes aquí. Y sí, hubo 13 muertos tirados ahí en la, fuera en la banqueta y todos tenían eh, sus bolsillos vacíos. Ahora, las armas de los Highbinders las traían de China. A excepción de dos, el hacha y la pistola. Pues donde acaba. Ajá. Tenían un arma llamada eh, la espada doble. Ajá. Eran dos Suena espadas.
3: Bien Suena que quiero.
2: Eran dos espadas. Eso en no la... Es
3: una espada doble. Te dan dos espadas en la misma vaina. Dos carros, no es un carro doble.
2: Mira, yo no sé. Aquí le decían el double sword. Ok, pues, pues sí, está bien. <risa> Cada una de aproximadamente 90 centímetros de largo. El Highbinder sacaba, se le ponía una en cada mano y se abría paso entre una multitud de enemigos. Solo un lado estaba afilado, pero el filo era mortal. ¡Oh, wow! Sí. Son dos catanitas. Sí, güey. así andaban. este, sí, o sea, Double wielding. Que sí está medio hardcore. Sí. <ríe> También tenían un arma eficaz para luchar cuerpo a cuerpo, que era un cuchillo de dos filos, el mango de latón, generalmente ornamentado, y la hoja era de acero. La mayoría de los asesinatos en Chinatown utilizaban esta arma porque pues, era un arma como que para llegar así en chinga a picar a alguien y te vas.
3: Sí, más fácil de esconder que una doble espada.
2: Sí. El cuchillo de carnicero que usaban también los Highbinders. Era como un cuchillo de carnicero, pero un poquito más pequeño y más liviano. Tenía el mango más chiquito. O sea, era un cleaver así cuadrado, pero un poco más pequeño.
3: Okay. sí.
2: El garrote de hierro de aproximadamente 45 centímetros de largo estaba encerrado en una funda y lo colgaban, se lo traían colgado acá como si fuera una espada también. Las hachas eran de fabricación gringa, pero las afilaban mucho y tenían, les recortaban el mango.
3: Era una charre cortada. Era una charre cortada. <ríe> sí.
2: Llevaban sus armaduras de, de malla y luego les ponían capas de papel de arroz para hacerlas a prueba de balas. O sea, ¿Ah? su, su Kevlar eran así un chingo de, de capas. ¿Tiene de,
3: sentido? Ajá. ¿Ah? De,
2: sí, de abajo de la malla metálica, así el chainmail. Esta prenda era usada por los Highbinders cuando iban a llevar a cabo un asesinato particularmente peligroso. También tenían una pulsera de cuero que llegaba hasta la mitad del codo y que tenía hierro adentro para cubrirse de. De, peda de golpes con el espada doble. Y...
3: ¿Por esto no es porque uno anda de samurái ya de una vez no pa mes, con armadura así medieval. No oficial, este es mi uniforme para ajá. ir a la a la, la rosera, ahí donde hacemos donde hacemos y arroz. el arroz, sí, sí. Así nos vestimos por, porque hay mucho aceite caliente. Uso la espada doble porque pues así corto más rápido las cosas. Sí, ya que traigo tra un tanque <risa> que jala
2: muy bien. El Daily Alta California en junio del 54 de 1854 publicó, cito, Guerra Celestial, porque así les decían también a los chinos, los celestiales. Ok. O sea, era un poquito menos ofensivo, pero de todos modos no era... No era, una, no era un buen apodo ni un cumplido, güey. El martes pasado, los celestiales tuvieron una verdadera batalla genuina en nuestras calles. Las armas, principalmente piedras, el número de combatientes superaba los 100.
3: Esto es una piedra doble, güey. Son dos piedras. <risa>
2: Las bajas de aproximadamente una docena de cabezas rotas. La victoria no estaba decidida, ya que las autoridades intervinieron y capturaron a ocho de sus combatientes más valientes. Fueron encerrados en prisión durante la noche, juzgados el siguiente día por disturbios y multados. Este asunto puso alrededor de 100 dólares en el tesoro de la ciudad. Los chinos de esta zona finalmente han resuelto sus dificultades, lamentablemente sin perder una sola vida.
3: Lamentable. O sea, ellos estaban contentos de que se estuvieran matando entre ellos. Sí, güey.
2: Obviamente estaban los periódicos diciendo no mames que se pelearon y no, no, no se murió, se murió ninguno. Murió nadie
3: chinga Todavía le debo dinero a Don Chuang.
2: <ríe> el San Francisco Call en 1904 publicó, cito, los chinos demasiado confiados hicieron una petición inusual. Eh, según Bret Hart, los chinos paganos son peculiares. Pero Louis Landong del 322 Commercial Street evidentemente piensa que los poderes de los médicos de urgencias de los hospitales no solo son peculiares, sino también milagrosos. Apareció ayer en el Hospital Central de Emergencias muy dañado. Tres de sus dedos y una porción de su mano habían sido limpiamente cortados y el Celestial llevó los dedos cortados al hospital, confiando fielmente en la capacidad de los cirujanos para reunirlos con su persona.
3: No, hombre, compa. No, tráganme mercurio y una, unos pelos de caballo. ¿Qué digo? Ahorita se puede. Sí, sí es, es mucho, muy común que sí. todavía te puedan poner dedos y que los recuperes. Te sí, digo, hablamos del güey que perdió los brazos y se los pusieron Ajá. otra vez,
2: güey. Se puede, ahorita se puede, pero en 1904 este güey sí estaba, no. sí.
3: No, yo creo que esos tiempos, de, esos dedos saben que los tiene que quemar, si no lo van a embrujar <risa> toda la vida.
2: Los cirujanos que lo atendieron informaron al hombre que sus miembros digitales habían desaparecido para siempre, pero le vendaron la mano herida. Muy bien. Debido a la larga exposición de su herida, se teme que se produzca un envenenamiento de la sangre. El herido afirma que el domingo por la tarde un Highbinder Binder entró en su habitación y lo atacó con un hacha cortándole tres dedos y una parte de su mano. Ahora, durante todo esto, la ciudad de San Francisco creó un escuadrón especial que estaba dirigido por el teniente William Price. Su única misión era acabar con las tongs y los High Binders. El cónsul chino había solicitado la formación de un escuadrón. El teniente Price contaba historias sobre los High Binders. Eh, dijo que una vez un carnicero chino estaba ahí eh, limpiando su banqueta, Aventó agua. El agua estaba limpia. Y un Highbinder que estaba ahí parado se salpicó.
3: Oh, no.
2: Así que entró a la carnicería y le dijo dame 100 dólares porque me ofendiste. Uh -huh. Y le dice este güey que fue con el carnicero. Le dijo, no, bueno, no le pagues 200 dólares. Cítalo a tal hora. Dile que le vas a pagar y yo vengo y lo arresto. Pero el carnicero tuvo tanto miedo que sí le dio el dinero al Highbinder.
3: Muy la... bien por el carnicero. Yo hubiera sí. hecho lo mismo. Ajá.
2: En un momento el teniente Price tomó 16 hombres uniformados y entraron con
3: hachas también, porque pues, había que ponerse al nivel. Güey. Hacha contra hacha. ¿o? Uh -huh. La única forma de combatir un hacha es con otra hacha.
2: <ríe> y destrozaron las habitaciones de cinco de las Tonks. O sea, donde sus lugares de reunión llegaron y las desmadraron hachazos. O sea, que literalmente hicieron leña con los muebles. Güey. Y donde quiera que este escuadrón iba, se topaba con armas, municiones, cuchillos, espadas, barras de hierro, de armaduras, acero. Eh, todos este, pues, así, pinches trajes de chainmail casi completos. Papalotes. <ríe> eh, de una, una vez se toparon con una estatua que habías traído eh, alguien de China que valía como unos 800 dólares. Obviamente la destruyeron a chazos. En otro edificio había siete ídolos que también fueron destruidos, alarmando mucho a los chinos, quienes dijeron al Teniente, güey, te metiste con los ídolos chinos. Ay, sí te van a matar, güey. Oh, oh, ajá pero pues el teniente siguió vivo por lo menos este un, un rato más en diciembre de 1898 el teniente adoptó una nueva medida al tratar con los highbinders dos de los agentes armados de Price andaban ahí en las calles con unas cámaras estamos hablando de
0: 1898
3: Ajá. una cámara enorme güey. sí ahí tú no te muevas no te cinco minutos güey. justo o sea detenían a un highbinder y lo tenían ahí parado hasta lo que lo agarraron
2: agarra <ríe> tomar la foto <ríe> hasta que wey.
3: saliera ¡puf!
2: Y luego pusieron las, las fotos en un libro conocido como la, la galería de los rebeldes Highbinders. Y después de que ya, les, ya los tenían en fotografía, les decían, hey, si te encontramos aquí, dentro de 10 días te vamos a arrestar por vagancia. Okay. Porque pues, no había como que cargos que les pudieran comprobar así tal Ajá. cual. Entonces los Highbinders comenzaron a abandonar la ciudad en grandes cantidades porque ya los estaban persiguiendo. ¿Así funcionó? Sí. Los miembros de las Tongs de Bing On y Pink Kong emigraron a Fresno. Y luego, estos nuevos Highbinders en Fresno mataron a un Highbinder que estaba ahí local. sí es un desmadre, güey. Uh -huh. Los de Fresno pidieron ayuda a sus hermanos Tonks de San Francisco y la policía dijo, sí, qué chido que se vayan, güey. Ya, ya no lo los logramos.
3: Queramos. Así Ajá. como cuando el Texas manda a su gente... A California. ¿no? A California,
2: sí, <risa> También había una guerra en Sacramento en ese momento varios hombres se fueron para allá. Para diciembre de 1898, el Teniente Price puso fin a la lista gratuita en los teatros chinos porque había una lista... Literal, o sea, llegabas a un teatro chino y te dejaban pasar gratis y eras High Binder. Más que nada para evitarte problemas. Sí. O sea, es como cuando llega un güey este, y le quita los celulares a todos y les paga la cena. Ajá. Sí, man. Entonces, este, lo único que tenían que hacer los High Binders antes era llegar a la puerta y los dejaban pasar. Pero pues los administradores tenían miedo de que si no los dejaban pasar al teatro chino, pues iba a haber pedos, entonces...
3: Yo creo que por eso te hacías este Hatchet Man, ¿no? Sí, güey,
2: para saber, poder entrar... Book of
3: Mormon gratis, los perks de ser... O sea, eso es un trabajo peligroso, güey, pero no mames. Sí, Ayer yo...
2: vi Los Miserables y... <ríe> si no me gustaran tanto los musicales, yo no estaría matando gente. <ríe> sí, claro, amigo. No. Una gran proporción de asesinatos ocurrieron en el teatro, como todo el desmadre que platicé Ajá. hace rato. Pues Muchas ahí, cosas pasaban ahí, Simón. Y los culpables solían estar en la lista de entrada gratuita. Así que llegó Price y les dijo a todos... Se acabó, güey. Vamos a acabar con esta lista gratuita. Y luego, tres años después, en 1901, el Teniente Price fue destituido de su rango en la policía y relevado de su deber como comandante después de ser acusado de corrupción. Fue destituido tras un testimonio secreto en una comisión y sin una audiencia pública. Pero el pueblo estaba molesto porque ellos decían, güey, este güey está manteniendo las cosas en control. Mínimos están yendo de aquí. Ajá, algo, algo está funcionando. Algo está haciendo. Se señaló que durante una reciente investigación realizada por el Comité sobre las Relaciones de la Policía con los infractores chinos de la ley, uno de los testigos chinos dijo que había Highbinders que tenían mucho dinero y que habían pagado ese dinero para que destituyeran a Price. Entonces sí. es toda una conspiración acá bien loca, güey. Y este, los ciudadanos dijeron, ah, entonces ahora sí. resulta que los chinos no solamente están invadiendo nuestras, nuestros hogares, también están controlando nuestro gobierno. Yep. Sí. Y este, al final el jefe de policía devolvió a Price a patrullar Chinatown. Dijo, no, esto se va a convertir en un problema, mejor Mira, lo regresamos. Siempre no. Una semana después de ser reintegrado, los Highbinders y otros chinos que no eran High Highbinders, que nomás eran miembros de otras tonks inofensivas, afirmaron que fueron maltratados por la policía, como en represalia. El 21 de marzo de 1901, el teniente de policía Price y su escuadrón allanaron la sede de Hip Sing Tong en la calle Clay Street y expulsaron del lugar a todos los presuntos Highbinders. Afirman los que estaban ahí que los policías sacaron sus, sus porras y e hirieron a algunos de los ocupantes de las habitaciones. A Wong, un pescador, dice que fue golpeado en la espalda y que desde entonces ha tenido hemorragias en los pulmones. Ay, güey. Aunque se dice que el güey tenía tuberculosis también.
3: Se me hace más probable, <risa> fíjate. Que... <risa>
2: o sea, como que ya tenía tuberculosis y luego que te agarren a macanazos en, el, en la espalda no ayuda. No va a ayudar. Sí. Hong Jung y Tong A -Kwong, quienes supuestamente fueron golpeados en la cabeza, no pudieron ser encontrados. Y sus amigos dicen que sus heridas sanaron y que se fueron a Alaska. Si ya no los vengan a buscar, ya no están aquí. Ya no, se ya. Fueron, ajá, ya andan pescando cangrejos. Y buscando focas. Están inventando el surimi. El teniente Price negó que sus hombres usaran garrotes, excepto en dos casos, en los que estaba en peligro su vida. Ah, nomás para defensa personal. Sí, dijo, no, aquí... este Ellos nomás golpearon después de que... Se hachas para destruir ídolos <ríe> religiosos, pero... Cuando es de gente, ni palos. Ahora, eso está pasando en California, obviamente, el otro lado, en Nueva York también había problemas. Ahí estaba Mock también conocido como Sidewing Mock. De hecho, nació llamándose Sidewing Mock. Sidewing Tuck. Sidewing Mock. Y luego se cambió el nombre a Mock Duck. Que Que se traduce a pato falso.
3: ¿El pato falso?
2: Pues sí, güey. Es un Mock Duck. Mock sí, es cierto. Llegó a Estados Unidos a finales de 1890, se puso en el barrio chino de Nueva York, ahí formó Hip Sing Tong, una organización criminal menor, pero en pocos años sería conocido como el mayor guerrero del barrio chino de Manhattan. Desafió a Tom Lee y a On Leong Tong por el control de las actividades criminales en Chinatown y por la protección política de Tammany Hall. En 1900 se exigió la mitad de los ingresos de Lee procedentes de las operaciones de juego ilegales. Llegó y le dijo, eh, güey, ¿yo soy bien vergas? Me das la mitad. Me das la mitad de todo porque lo que estás existo. ahí. Porque existo. Lee le dijo que no.
3: Ajá.
2: Así que 48 horas después... Este también
3: 50-50, 70-30, en En dos años lo volvemos a renegociar.
2: Sí, pero en 48 horas Mock Dog le declaró la guerra contra los E.O.N. Leons Los hombres de Hip Hipsing prendieron fuego a una de las pensiones de Lee, lo que provocó la muerte de dos hombres. Y en otro incidente, un hombre de E.O.N. Leong fue decapitado por dos hachazos de los Hipsing, y comenzó una guerra abierta en Chinatown. Un historiador de Chinatown describió a Mock Dog como alguien que paseaba por Pell Street cubierto de diamantes. Tiene firmemente el control de Hipsink, su imagen siniestra es reforzada por sus largas y aparentemente letales uñas, lo que indica que es demasiado importante para hacer el trabajo sucio que asigna a los demás.
0: ¿Te trae uñas? Eh, unas, ajá,
2: trae de Chinatown, la película. Sí, güey. Y trae esas uñas supuestamente para eh, demostrar que él no se tiene que ensuciar las manos.
3: Ya. Yeah. Como un
2: símbolo de sí. mi trabajo. De, mátalo tú porque a mí se van a romper las uñas. Ajá. Me acabas sí, no puedo. Mock Dog sobrevivió a repetidos atentados contra su vida. Vestió un chaleco siempre de, de, de malla. La prensa lo nombró la paloma de arcilla de Chinatown, que no sé qué significa. No, ni yo. Supongo que Clay Pigeon porque es a los que les disparas. No sé. Ajá, o sea, es como pero no les han disparado. Tiro al blanco. Y también le decían al alcalde de Chinatown. Durante varios atentados contra su vida, se dice que Mock simplemente se agachaba en la calle y empezaba a disparar contra sus atacantes con dos pistolas. O la pistola doble. Es lo que tienes la pistola doble. <risa> y con los ojos cerrados. Por, wow Nomás para inf infligir ah, miedo, sí, un más místico
3: de sí. lo que creo que es.
2: El problema fue cuando Doc empezó a romper las reglas. El teatro chino de Doyer Street siempre era considerado terreno neutral. No importaba en qué este familia criminal o en qué tong estuvieras. Nadie tocaba eso. Nadie se metía en pedos en el teatro. Siempre había una tregua ahí, todos se ponían a ver el show todo bien. ¡Qué bonito! Ajá. Pero en 1905, Mock MugDuck se trajo a un güey del eh, oeste, que era un veterano de las guerras Tongue de allá, que sí. se llamaba Dog y le decían The Scientific Killer, o el ah. asesino científico. Usaba Helio y... No sé, pero nada más me lo imagino en una bata, eh, haciendo cosas, o sea, me lo imagino como un, un villano esos de relleno de Batman, güey.
3: Ajá, conectando unos cables y
2: sí. se electrocuta gente. El 7 de agosto, Mock fue a la estación de policía, discutió con el capitán de distrito por haber encerrado a algunos de sus hombres. Y exactamente a ese mismo, en el mismo tiempo que Mock Dok estaba allá, Sing Dok, el científico, y otros hombres entraron a los pasillos de teatro chino. Había, traído unos cohetes, los prendieron y empezaron a salir humo y chispas y los aventaron así contra la multitud.
3: Mira todo el mundo, ¿es año nuevo? <risa>
2: No mames, sé que no conozco el calendario chino, pero cuando caen eh, estas explosiones eran una señal para que los pistoleros abrieran fuego. Sacaron sus pistolas de sus capas marrones y los sicarios Tong comenzaron a disparar hacia el área designada de la Tong rival, porque si sí los sentaban
3: sí, separado. separados,
2: pero están en el mismo cuarto. Sí, entonces empezaron a disparar hacia el área donde estaban los Only Tongs. Las balas les llegaron a ellos, empezaron a, pues, a caer algunos heridos, otros muertos. Y cuando entró un patrullero llamado Young Young al... Este no es este chino, nomás se llama Jong Yong. O sea, es ah, Juan joven. joven. Juan
0: Joven,
2: <ríe> ajá, ah, sí. <man>. sí. Entró, <ríe> al teatro, <ríe> entró al teatro y lo vio en llamas. Y había varios este, miembros de On Young
3: Tong muertos. Estaban Lee Yuck. Uh, sí. ¿Es el intermedio o <ríe> de qué me perdí? <ríe> ah. Entre los muertos
2: estaban Lee Yuck, Yu Yuck, Ongsmunk. Y Weyung Sing. Wey, es o n g s m, -G. -m, -g. -m
3: -g. Ok. -m -g.
2: Ajá. Después de que le ofreciera una recompensa por Mock y el resto de su tongue, Dog formó una alianza con unos rivales que eran el Four Brothers Tongue y aprovechó la cruzada reformista iniciada por el clérigo Charles Parkhurst porque eran estos weyes que estaban con todo el pedo de la, el, las nuevas religiones y las nuevas cosas nada, Vamos a aprovechar este pedo para ver qué provecho le podemos sacar a esto. Doug se hizo pasar por un hombre de negocios y le proporcionó información sobre las operaciones criminales de On Leon a Parkhurst. Y Parkhurst obviamente dijo Ah oh, esto, es, esto no es de Dios, vamos a denunciarlo. Las autoridades empezaron a llenar fumaderos de opio y casas de juego. Sin embargo, las operaciones más lucrativas, eso no les dijo dónde estaban. Porque su plan era como al principio Lee no le quiso dar la mitad le voy a chingar todo lo demás, Ajá. pero me voy a quedar con O sea, no le voy a decir dónde están las que más generan lana y voy a llegar con él y le voy a decir ahora sí me das la mitad o te chingo también esto. Ya. Pues bien pensado. Uh -huh. Firmaron una tregua en 1906, pero al año siguiente volvieron a estar en guerra. Mok finalmente derrotó a Lee en lo que se denomina la guerra Bokum Tong de 1909-1910. Fue arrestado varias veces durante la siguiente década. Eh, ahí durante ese tiempo también varias veces lo intentaron asesinar pero solamente fue condenado una vez a, a prisión estuvo dos años en la prisión de Sing Sing en 1932 llegó a un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y China para declarar la paz entre los Tongs de Chinatown y se retiró a Brooklyn okay. donde vivió hasta su muerte el 23 de julio de
3: 1941 que o sea él. El... hizo Relax. su
2: madre, luego habló con los gobiernos de Estados Unidos y China y dijo ah miren yo los pongo ahorita ya todos en paz y me voy a Brooklyn a Aprender a
3: usar la espada de reversa. <risa> es como una espada, pero la espada sale hacia abajo.
2: Ahora también, este, digo, no nada más estaban en grandes ciudades como San Francisco y Nueva York, también estaban en pueblos pequeños. Estaba el pueblo de Weaverville, en California. Ahí eran alrededor de 2.000 chinos en 1850, después de que se encontró oro. Por lo general, se decía que los chinos retomaban lugares abandonados, formaban pequeñas aldeas, a veces como unas 100 personas. Se comunicaban poco con las demás ciudades y que los mineros americanos les tenían celos, los consideraban una molestia y los, los alejaban violentamente de cualquier excavación que hubieran encontrado. Es
3: que traen palas dobles,
2: entonces <risa> cargan el doble rápido y sacan el doble de oro. ¿Cómo le hacen? El problema es de que los chinos atesoraban celosamente cada vez de oro que encontraban. ¿No lo vendían? Ajá, y, y se iban a China con él. ¡Oh! No compraban ropa americana, que traían su propio este, su propia sí, vestimenta de allá. Traían su propio ganado. Viven de arroz, no compraban hamburguesas, no o sea, iban a McDonald's.
3: Sea lo que sea, no le reinvertían a la economía en la Ajá. que vivían. Entonces
2: por eso los, los odiaban los mineros. Digo, por eso y porque eran chinos. Ajá, sí. Estos chinos se dividieron en dos facciones, unos conocidos como los cantones y los Hong hongkongs. No sé si se decían así entre ellos o nada más los blancos los decían así. Probablemente. Ajá, pero eran los cantones y los Hong hongkongs. Hubo problemas entre estas facciones. Ocasionalmente uno u otro provocaban ahí un desmadre eh, eh, o golpeaban o irían a uno de la facción contraria y se agarraban, a, se armaba la campal. Finalmente, los Hong Kongs mataron a uno de los principales Cantons y las cosas llegaron a un punto crítico. Había conflictos como el tema del oro o disputas sobre apuestas o juegos de azar. Los Cantons desafiaron a los Hong Kongs una batalla en un mes.
3: Eh. Okay. ¿Qué estás en batalla? ¿Va a caer la muerte mañana? ¿Puedes? No, ¿Cómo este, está tu agenda?
2: Híjole, sabes que esta semana estoy bien ocupado, güey pero creo que por ahí en dos tres Creo que puedo abrir pero un espacio. Tres
3: semanas tengo que ir a Hong Kong, de oh, hecho. Okay.
2: Sí, sí, sí. No, pues, entonces, cuando regreses, yo hace mes lo tengo libre. Ándale, ah, perfecto. Ahí sí te va a matar. En un mes. <risa> los patrones de Los Cantons entraron a una herrería local. Le mostraron al herrero una pica. Sí, nomás un palo con un, un pico. Y le preguntaron, ¿cuánto nos cobras por hacer 100 de estos de acero? El herrero le dijo, ¿un dólar ¿Sencillo con cinco". o doble? <risa> ¿Quieres la doble pica o la sencilla? <risa> sí. Le dijo que un dólar eh, con 50 centavos cada uno.
3: Oye, eso costaba un pico
2: Ajá. Eh, hecho a mano. Wow, Ajá. qué buenos tiempos. Aquí. Es que compraron en volumen también. Ajá, Entonces, sí, este hecho. Ajá. Se dice que aproximadamente una hora más tarde, el jefe de los Hong Kongs entró a una con un herrero, con este mismo herrero, y le dijo, ¿Cuánto cuestan 100 picas de estas? Y le dijo, un dólar con 50 centavos. Entonces, el Hong Kong le dijo al herrero, te doy do, do, dos dólares por cada uno. ¿Sí me si, nada más, si me los haces a mí y no les haces a sus güeyes. El herrero le dijo, ok, está bien. Poco tiempo después regresó el jefe de los Cantons y le dijo que si el herrero dejaba el trabajo de los hongkongeses, le daría dos dólares y medio
0: por cada, cada uno.
2: Ajá. El herrero dijo, está bien.
3: Güey, <risa> ese día llegó a la casa así, mija, nos vamos a Las Vegas. Wey. No me vas a creer lo que me acaba de pasar. Durante tres
2: semanas pasó día y noche fabricando armas de guerra chinas. También hacía lanzas muy pesadas de tres puntas. Unas guadañas, pero que eran como, como cepillo. O sea, estaba, estaba
3: bien raro. Busqué fotos. Oh, sí, sí. O sea, está haciendo Enter the Dragon hoy Sí, güey.
2: En... <risa> sí, o sea, incluso dice que llegaban así las facciones o a recogerlas y dice, güey, todavía ni siquiera se, se enfrían. Se acaban a sacar del horno. Estos wey, ya están recogiendo. Todas las heridas del condado estaban trabajando en armas para los chinos. Mientras tanto, otros chinos estaban en el bosque cortando postes de tres o cuatro metros de largo. Los traían a la ciudad ajá. y con eso hacían los mangos para los instrumentos que estaba fabricando el herrero.
3: Ah, ellos iban a hacer sus propios mangos.
2: Sí, para que se vieran bonitos. Es vieran que a huevo, aumentados. que es lo que iba a decir, Todos. sí,
3: tenía que estar labrado bonito definitivamente.
2: Sí. Después de tener como 100 o 200 hombres armados de cada lado, se ponían a hacer simulacros y ejercicios en las calles. Pues que tienes un mes para prepararte, güey. Te claro. preparas bien, ajá. Contrataron a 15 blancos como instructores, <ríe> a quienes les pagaban 10 dólares diarios junto con toda la comida y el whisky que quisieran. <ríe> Oye, pagan muy bien, ¿eh? Sí, güey. 10 dólares diarios no, más oye, toda la... oye, Te
3: pago 20, güey. Si les enseñas mal ese <risa> movimiento que estás enseñando, te doy 20. Wey, te doy arroz, pasta y
2: camarón. <risa> y siracha, gracias. Ajá, no te lo cobro aparte el camarón, güey. Eh, una Tong tenía el extremo superior de la ciudad por Core Street y la otra estaba en el extremo inferior, así que era muy poco probable que se toparan. A media ciudad y se empezaron a agarrar madrazos ay, ahí.
3: Menos cuando, ay, con permiso, ¿vienes por tus chicos. Ay, yo también. ¿Cuántos llevan ustedes? No, hombre. Ay, güey. Oye, le piste la gudaña a esa que hace este vato <ríe> tan muy cabronado. Tiene unas lanzas y unos arcos divinos, ¿eh? Y
2: este, hubo, había un entendimiento entre los blancos de, del pueblo que si herían algún blanco, se van a ir todos contra los chinos. O sea, de que si se pegan, no hay pedo.
3: ¿Jueguen a su pinche karate? Sí.
2: Ajá.
3: Adelante. <ríe> Nomás dejenos afuera de esto. Básicamente eso lo dijeron. sí.
2: El día ya estaba fijado para la pelea y mientras tanto, William Lowe, el sheriff del condado, fue con los herreros y les prohibió fabricar más instrumentos de guerra. Les dijo, entreguen todo lo que tengan a la mano y un herrero le preguntó de cuánto sería la multa. Le dijo que de 500 dólares. El herrero le dijo, Ok, eso es todo. Y cuándo la harás cumplir, el sheriff le dijo, Cuando se reúne el gran jurado. Muy bien, le dijo el herrero, Ajá. puedo permitirme pagar 500 dólares y aún así salir ganador en el negocio. Qué vergas, exactamente, güey. Sí. Siguió fabricando las armas de guerra y nunca fue acusado ante el jurado, entonces nunca ni lo multaron Ni siquiera tuvo que nada. pagar. Sí. El día antes de la pelea, los Cantons hicieron un, una gran manifestación por Main Street. Eran entre 250 o 300 hombres, así como desfile militar, güey. Con su despliegue de guerra, con su estandarte de dragón flotando acá bien bonito, güey. <risa> Sus <bueno>. dragones son
3: chancar. <risa> <risa> <Sí. risa> Los tenían niños su... haciendo
2: malabares. Obviamente, estos niños que dan malabares, sino que van a decir los Hong Kongs que no tienen niños que hacen malabares.
3: Y los, estos globos
2: uh -huh. de cantoya o cómo se llaman? Simón. <risa> sí, bueno. Tenían su apariencia guerrera, marchaban arriba y abajo por las calles. Llegó el día señalado para la batalla y la ciudad se llenó de cabecillas hostiles. Era una reunión de los dos clanes. Los mineros blancos de todas las partes del condado vinieron a ver la diversión.
3: Claro, mira, mija, tu papi hizo esa lanza que trae ese caballero de ahí. <risa> Sí, yo cicatro, saqué, al otro, yo saqué
2: el acero para esa guadaña como cepillo raro que no entiendo cómo funciona. Ay. A la hora señalada, los ejércitos hostiles se enfrentaban entre sí en formación de batalla. los Hong Kongs, una guerra bien hecha. Sí, güey. Los Hong Kongs estaban separados en dos grandes grupos, que estaban más o menos como a 100 metros de distancia uno del otro. Y los Canton's, que eran un poquito menos, estaban todos juntos. Supone que eran como 100, este 100 Hong 100 Kong. y 100 Hong uh -huh. Kongs en dos lugares. y 150 cantons en uno, así más o menos.
3: Oh, shit. Uh -huh.
2: Eran como 250 más o menos contra 150. Wey. Y los cantons estaban pues, más compactos esperando el desmadre. El campo de batalla estaba lleno de gente. El sheriff Lowe estaba tratando de convocar un grupo para detener la pelea. Se acercaba a un hombre y le decía, eh, ¿cómo te llamas? Te voy a hacer ahorita este, policía, ayúdame. ¿Neta? Sí, güey. Y le decían, no, nosotros venimos a ver la pelea. ¡Claro! El entendimiento entre tanto los blancos como los chinos era de que no se deberían usar armas de fuego en la pelea.
3: Es lo que tiene que decir, que, que uno que nadie se le ocurrió oiga, me hace unas pistolas, ¿cuánto me por una pistola? <risa> que
2: la lucha debería realizarse con sus propias armas de guerra. Qué chingón. El heredero John Carr eh, relató lo que pasó en la pelea. Eran mucho más de las dos en punto y todavía no había pelea. Los ejércitos hostiles estaban uno frente al otro gritándose todo tipo de insultos en su propio idioma. Finalmente empezó a correr el rumor de que no iba a haber pelea.
3: ¿Qué pasó? Que estaban, no, que
2: estaba lloviendo. Sí, no, es que estaban se va a posponer. Están gritando, ¡Eh, eh, eh, agárrame, agárrame. No, suéltame, suéltame. No, no, Agárrala fuerte, más fuerte. Que estaban engañando a los mineros que habían venido de tan lejos para verla. Claro. Eso era más de lo que los mineros podían soportar y no iban a soportarlo. Después de esperar hasta que se agotara la paciencia, comenzaron a unir a los dos ejércitos y hacerlos duchar, quisieran o no.
3: ¿Qué culero te da miedo? ¿o ¿Qué? Ya viste lo que está diciendo? Sí. Que su pico está más grandote que el tuyo. Wey. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
2: 40 o 50 de los muchachos se pusieron detrás de cada ejército y comenzaron a lanzar rocas y empujarlos. Culos Mientras... y si no.
3: Culos culo si y se... no. Sí, Culos y si no.
2: Mientras tanto, otro grupo de blancos se interpuso entre las dos divisiones de los Hong Kongs y no permitió que tomaran parte en la lucha. Esto dejó al clan en desventaja. Cuando los cantons vieron el giro que habían tomado las cosas a su favor, Cargaron a través del barranco, subieron por la orilla y se fueron contra las filas de los Hong Kongs. Mm. Los Hong Kongs realizaron su trabajo como hombres. Se pararon ahí firmes. Tan pronto como cruzaron las picas, comenzaron a disparar las pistolas.
3: Si <risa> ¿Sí se les ocurrió a alguien. Sí.
2: <risa> Yo estaba de pie con otras personas sobre un gran tronco a poca distancia del lugar de la pelea. Cuando las pistolas empezaron a disparar, me di la vuelta para saltar del tronco y quedar atrás de él. Un sueco estaba parado en el mismo tronco con una pistola de seis tiros en la mano disparándole a los combatientes indiscriminadamente solo por diversión.
3: ¿Un sueco empezó nomás?
2: Sí, güey, nomás así llegó un minero sueco. Así, ah, mira, yo traigo pistola. Y empezó a dispararle a todos nomás porque sí, güey. Fuck. Antes de dejar el tronco, cayó del tronco con una vara en el cerebro. Nunca supo ni qué le dolía. El tipo murió inmediatamente. ¿Alguien le dio? Sí. Sin duda un hombre blanco que se encontraba cerca le disparó. Los Hong Kongs resistieron el ataque hasta que vieron sus apoyos cortados por los blancos. Luego se dispersaron y huyeron. Había varios de ellos heridos y tirados en el campo. Al pasar al enemigo por ellos, cada guerrero de los Cantons se detenía y hundía su pica o un dardo en, un, en el soldado caído. Los nomás estaban asegurándose de que estuvieran muertos. Algunos de los muertos tenían al menos 20 heridas. Hubo muertos en cada lado, pero los Hong Kongs fueron los mayores perdedores. Los blancos actuaron injustamente en el asunto, impidieron que la mitad de los Hong Kongs participaran en la lucha, lo que desanimó al resto. Los Cantons tenían pistolas escondidas y cuando estaban cerca comenzaron a usarlas con efectos letales.
3: Esto se le quitó lo divertido un poquito. Sí, algo. Ya cuando llegaron. Mi hijo, tapate los ojos. Uh -huh. Creí que esto iba a estar
2: menos salvaje. Sí, es como cuando vas a una pelea de box y el güey se
3: desploma y luego ya no, ya no despierta. Cuando vas a ver una película con tu papá y hay, y hay sexo, ajá. se pone raro para todos. O sea, en la película, ¿verdad? Sí. <risa> y bueno, igual se pone raro para todos. Ajá. Cualquiera de las dos situaciones sí. va a ser rara para
2: todos. Sí, luego porque te vetan de los cines después de la lucha los cantons victoriosos entraron en la ciudad con todo el orgullo y la gloria en su cuartel general celebraron un gran jubileo y todos fueron invitados a participar de su hospitalidad invitaron a todo el pueblo güey, así de vénganse va a haber whisky va a haber brandy va a haber un chingo de licores eh, era un gran día para los vagos del whisky que así les decían a los que nomás pedían para pistear Ajá. así terminó la guerra china por un tiempo en el condado de Trinity 10 fueron asesinados incluido un hombre blanco que entró por diversión <risa>
3: <risa> Nunca falta, güey. No. El pinche vato que no sé ni qué está pasando.
2: <risa> Pero ahí se mete el Putazo, Puta,
3: yeah, yo le entro.
2: El San Francisco Budetin dijo: Sí, fue una batalla muy mala porque murieron muy pocos. <risa> Ajá. El Museo de Weaverville y el Templo Taoista local conservaron algunas de las armas de esta batalla. En esa colección se encuentran espadas, tridentes y este, butterfly uh, knives. A los bolos Sí. Y un, un chingo de diferentes armas que pues, fueron hechas por los herederos locales. Ya están, los que ganaron
3: fueron los herreros. Wey. Sí, la
2: neta. güey. Eh, fueron uh, algunas de las primeras armas tradicionales chinas documentadas en los Estados Unidos. Y hay una placa que marca el lugar de la batalla que está justo enseguida de una escuela. La escuela primaria Weaverville. Ahora, de otro güey que se llamaba Feng Ching. Pero todo el mundo le decía Little Pete. Él nació en Kaogong, en Canton, China, en 1864 y llegó a San Francisco cuando tenía 10 años. Fue a la Escuela Dominical de la... Perdón, de la Misión Mitodista China. Aprendió a hablar inglés. Y había dos asociaciones en Chinatown. Los Sam Jobs y los Si Jobs. Uh -huh. Él se metió a los Sam Jobs. Se convirtió en el intérprete y dirigía los negocios porque pues, era el que mejor hablaba inglés. Ah, que tenía desde
3: mucho sí. tiempo antes ahí.
2: Sí, aparte era, era, era presentable, era guapo. Era eh, así como que muy derecho. Tenía a su esposa, tenía a su hijo. No tenía ningún vicio, no tomaba, no se metía opio, no hacía chingaderas. Uh -huh. Era muy inteligente y tenía la, eh, la capacidad de mimetizarse con los blancos.
3: Básicamente. Okay. Sí,
2: little. Sí. Pete era extremadamente ambicioso, incluso cuando solamente ganaba 10 dólares al mes mientras trabajaba en una zapatería. Con eso mantenía a su familia. We. Cuando Pete adquirió un conocimiento suficiente del negocio del calzado, pidió prestados unos cientos de dólares y estableció una tienda llamada FC Peterson Company. Le puso ese nombre para que los blancos...
3: No se asustaran sí. y supieran de qué se sí. trata y
2: todo. Ajá. Ahora es lo que conocemos como ir al centro del paso a caminar ahí, a ir a comprar zapatos con los chinos.
3: ajá
2: Pero este güey lo hizo mucho tiempo antes. Luego se convirtió en uno de los líderes Tong más importantes de todos los tiempos. Un turco describe cómo conoció al pequeño Pete. Dice que era el principal high bander de América del Norte, vivía en Opulencia y en el, lujo, en el lujoso barrio chino, en el lujo, perdón, en el barrio chino de San Francisco. Y las únicas personas que vivían en la costa oeste de los Estados Unidos durante la época de Pitt que no sabían todo sobre él, era porque estaban eh, de plano viviendo abajo de una roca o porque estaban en asilos para sordos, mudos o ciegos. <ríe> todo el mundo sabía quién era ese güey. Ajá. El equipo de Highbinders, del cual Little Pete era el líder, estaba en guerra con otra pandilla que estaban sedientos de la sangre de Little Pete. O sea, todo el mundo lo quería matar, güey. Luchaban en San Francisco y sus alrededores. Con una ferocidad y velocidad que obligaba a los enterradores chinos a tasear hasta tres turnos de ocho horas. ¿What the fuck? Cuando el pequeño Pit marcaba a algún individuo, individuo chino importante rival para la muerte, su rival era encontrado muerto sin ninguna marca de violencia, pero con unos metros de finísima cuerda de piano bellamente enrodada en su cuello. Mira, no soy un profesional en violencia, pero Ajá. creo que eso es un signo de violencia. A lo que se refería es de que este güey los mataba elegantemente. Los otros güeyes nomás llegaban a tirar hachazos. Sí, o sea, llegaba uh -huh. por atrás, te ahorcaba y... Ajá, eh. Ahí estás, todo bien. Y los demás llegaban a... Era brutal. No era, Eran y, este toscos mató, no? y llegaban uh -huh. a tirar hachazos. Este güey no este era elegante. Eran, uh -huh. otro, era un, un criminal elegante. A través de toda esta carnicería, el pequeño Pete caminaba tan despreocupadamente como un diácono pasando el plato de, de la ofrenda. Se dice que mil hachas lo esperaban a cada hora del día y de la noche, pero se la pasaba sin miedo. Tenía 30 esposas y 30 sirvientes. Era millonario y patrocinaba los juegos de azar, otros juegos de su raza, que había un juego que se llamaba Fantan, que es un juego de apuestas. Entonces decían, ah, son apuestas, pero en chino no lo entiendo, son juegos de su raza. Y este se la pasaba también eh, apostando en las carreras de caballos y muchas cosas. También dice el turco que una vez que estaba en una cena en la casa de Pit, eh, el pequeño Pete llamó al jefe de camareros con una mirada y de repente ent entró toda una tropa de hermosas mujeres chinas que se tambaleaban sobre sus pequeños pies acortados y estaban así caladas un centímetro de sus vidas. ¡Ay, güey! Sí, o sea, pues las tenían así...
3: Como sí, sí, como muñeca...
2: <coughs> se dirigían primero hasta Little Pete, su marido, y luego se iban con el invitado Little Pete, se sentaban en su mesa y comían delicadamente su extraña cena china. El, el pequeño Pete me preguntó, ¿Quieres una? Y yo pensé que se refería a las aceitunas. Dije, gracias, no,
3: como aceitunas.
2: Luego me miró con sorpresa y preguntó, ¿quieres una esposa o tal vez dos? Oh, ¡Wow! Y luego agitó su mano y señaló No, pues a todas. tal vez
3: ver qué tan lleno termino.
2: <risa> y lo ya veo si sí, después del postre. Sí, es que luego ya ves que o sea, a lo mejor si agarro una ahorita me va a dar hambre en dos horas. No sabía, estuvo a punto de derribarme del, de, del, de la impresión, pero no dejé que el pequeño pit lo viera. Le dije que no estaba una esposa o dos en ese momento. Le dije, tal vez la próxima vez. Bueno, Little Pitt le pagaba a los funcionarios de la ciudad, en especial a Charles Buckley. Y con esto ya la gente sabía que tenía mucha influencia en San Francisco, porque Charles Buckley era de las autoridades más grandes de San Francisco. Entonces, uh -huh. se tenía había comprado a todo el mundo. Su tong tuvo tanto éxito que otra facción de criminales se organizó para hacer, o sea, en, otras se tuvieron que unir así como... Así cuando, como cuando juntaron a HBO con Time Warner Ajá, sí, no para competir contra Netflix. Las de los matos
3: de allá están más sí. chidas.
2: Hicieron su, su propia corporación, su Tongue llamada Bo Sincere. Había mucha hostilidad entre estas organizaciones. Pete constantemente lograba escapar. Así que decidieron que la única manera de conquistar a Pete era matarlo. Y al enterarse okay. de esto, Pete contrató a un guardaespaldas para que pues, lo estuviera con él todo el tiempo su guardaespaldas traía una armadura de malla que pesaba 15 kilos.
3: ¡Ay, güey!
2: Y traía unas cadenas de acero. Como Goku. Sí, güey. Una vez fue atacado por miembros del de Sway on Tongue, pero Little Pete traía un sombrero reforzado con acero.
3: Sí, güey. Las películas y caricaturas como que no están ya tan ficticias ahora que estoy viendo todo esto, güey. Holy fuck. Sí, o se podía haber traído un casco, pero no, traía un sombrero reforzado hecho, con acero. Claro, planta. como Odd Job, el de James Bond, que tenía filos su sombreros. Yo creo que existió una de esas madres.
2: Sí, y logró luchar contra los hombres armados con sus hachas y garrotes y sobrevivió, y desde entonces ya todo el mundo lo veía como invencible. Pues sí. Una vez, su guardaespaldas se encontró con Jen Yuen, un high rival, en la esquina del callejón de Spofford y Washington Street. Después de unas palabras, Lee Chuck sacó una pistola y le disparó cinco veces a su rival. Los oficiales lo persiguieron. Este güey les quiso disparar, pero se atascó la pistola. Lo atraparon. Lee este, fue arrestado el Little Pete se acercó al oficial Martin y le dijo, te doy 400 dólares si dices que no pasó nada aquí. Así que Martin dijo, ni madre, y también arrestó al pequeño Pete. ¿Por soborno? Sí. El 5 de agosto de 1886, un gran jurado lo acusó de intentar sobornar a un oficial. Pasó cuatro años en la prisión de Folsom.
3: What the fuck.
2: Tenía 25 años cuando entró a prisión. Wey. ¡A la madre! De hecho, cuando estaba en prisión, se creía que más o menos había matado a unas 25 personas. Pero nomás Una lograron ajá, comprobarle que había intentado sobornar a un güey. En septiembre de 1890, la policía estaba de guardia en Chinatown en busca de más desmadre que pudiera pasar. Dijeron, va a haber más tiroteos. De hecho, estaba la policía cuidando a los rivales del Little Pit, güey.
3: Sí, así cuidado. <risa> este güey te tiene ganas. Construyó un sí, cuarto muero. lleno de espejos y hay armas ahí extrañas. Ten cuidado. Los que, los que entiendan esa referencia, los <risa>
2: Ya, este, ya no estaba en prisión este güey pasan los años, en 1896 contrata a otro guardaespaldas esta vez era un hombre blanco el 23 de enero de 1897 Pitt y su guardaespaldas estaban ahí en una barbería en este punto ya como que la guerra había quedado en el olvido pero Little Pitt sigue teniendo cuidado, sigue teniendo a claro. su guardaespaldas ni una sola vez en esos ocho meses se había mostrado siquiera eh, un hombre armado a su lado o alguien que hubiera intentado matarlo ni nada pero él como que con... ya se le se había olvidado Mientras estaba ahí conversando con su guardaespaldas, el barbero le estaba enjabonando la cara y le dijo, le dijo, Pita, mira, vamos a vender de periódicos, voy a por el periódico porque aposté un chingo en una carrera. Y En lo que fue en guardaespaldas, aparecen Liam Jong y Chuting Up, dos asesinos. ¿Chuting Up? Chuting Up, sí. Chuting Up, ajá. <risa> uh <-huh. risa> Bajaron corriendo de las escaleras de la barbería, sacaron sus pistolas, uno agarró a Pete del pelo y le dispararon, le atravesaron el cráneo y ahí murió Little Pete. Eh, por quitarte cráneo. su sombrero. Por quitarte su sombrero de acero y por decir a la guardaespaldas que fuera a comprar el periódico del día. Ajá,
3: y por no ver a Churinam. Uh -huh.
2: <risa> Se dice que los asesinos regresaron a China después de haber cobrado la recompensa. La vida de Little Pete cobró 50 mil dólares del seguro y los asesinos cobraron 3 mil dólares por, por la recompensa.
3: ¿Les fue bien? ¿Sabes cuántos picos son, güey? ¿Tres mil dólares?
2: Bueno, depende si hay un rival o no haciendo unos. Ajá. El día del funeral, miles de personas llegaron de ciudades vecinas para presentar sus últimos respetos. Se estimó que había al menos 30 mil en los barrios chinos mientras se llevaban a cabo los servicios. Holy. Y todos los tongs fueron o no rivales, suspendieron sus negocios. O sea, hay
3: respeto ahí de todas manera.
2: <risa> Ahora, el terremoto de San Francisco en abril de 1906 mató unas tres mil personas. Y los incendios posteriores destruyeron Chinatown. Entonces, este fue el principio del fin para los clanes de guerra y los Tongs y todo esto. Ok,
3: pedo. fue la naturaleza. Sí.
2: La mayoría de los Tonks simplemente desaparecieron con el barrio chino. En 1925, Cleveland era la quinta ciudad más grande del país y se llenaba de nuevos inmigrantes. Sus 800.000 habitantes vivían en barrios llenos de bares clandestinos y locales de juego protegidos por policías sobornados. Había mafiosos italianos, judíos e irlandeses, que estaban haciendo un chingo de dinero con el contrabando de alcohol, que era la prohibición. El director de seguridad de Cleveland, Edwin Barry, envió a sus escuadrones para destruir cualquier cosa ilegal que hubiera. Fueran barriles de whisky, no fueran máquinas tragamonedas, fueran los lo playboys, fuera. ¿no? lo sí. que fuera. Llegaban también así con sus hachas a desmadrar todo. De hecho, se dice que era este güey tan ruidoso y tan desmadroso que le decían Roaring Barry o Barry okay. el, el rugidor. En 1925, en septiembre, G-Shock, miembro de los Only Leon Tongues de Nueva York, de, 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 pero sucede en, en Cleveland, Ajá. fue asesinado ahí en, en su habitación. Estaba en su litera y dicen que su cabeza casi estaba despegada de su cuerpo. Se fue una espada. Sí. Tal vez doblemente doble. Encontraron cuchillos, martillos y un cuchillo de carnicero llenos de sangre.
3: O, o con cuchillos y cuchillos <risas> de carniceros llenos de sangre. Sí.
2: Contra él, la sí. pared había una tabla de madera salpicada de huellas dactilares ensangrentadas y esta era una víctima más de las guerras Tong. Esta guerra había durado un año y había pasado en varios puntos del país. O sea, tenían pedos en Nueva York y luego de repente en Cleveland matan a este güey y luego en otro lado matan a otro lado, a, a alguien más. Así que el jefe de policía ordenó que arrestaran a todos los chinos de la ciudad de Cleveland. ¿De plano? A todos. Los policías llegaron a Ontario Street, que era donde estaba Chinatown, y rompieron en las tiendas. Se llevaron a todos los chinos que encontraron se corrió la voz y cientos de habitantes de Cleveland estaban viendo las redadas. De vez en cuando se escuchaba
3: alguien que decía ¡Eh, hey, ya agarraron a otro! ¡Eh, hey, acá hay uno! ¡Sí! Esto está mejor que la vez que cerraron agarraron a putazos los Hong Tongs contra los, <ríe> los can -tongs. cantones.
2: Ajá. Y luego de repente veían a un policía saliendo de un edificio arrastrando a un chino asustado para llevárselo a la cárcel. Fotógrafos de los cuatro periódicos de la ciudad subieron por las escaleras de los, de, de los edificios para fotografar las escenas. La policía llenó sus patrullas. Cerró todos los negocios chinos en la ciudad. Barry dijo a la prensa que los chinos son un tipo de clanes. No sirve de nada interrogarlos porque no hablan inglés. Pero saben quién cometió el asesinato. Y todos los chinos que podamos tener en nuestras manos permanecerán en la cárcel hasta que aparezcan los asesinos.
3: Uh, Esta es como la maestra que dejaba todos sin, sin el recreo. Wey, ¿Por culpa porque de un güey? Un güey, ajá. ajá. Y
2: luego cuando pues, se vaciaron los, las casas y los edificios de Chinatown, ¿Fueron, fueron los, a robar? Sí, güey. Fueron los, los blancos curiosos a ver si encontraron los túneles secretos chinos donde guardaban el opio. En el paso hay. Ajá. Y pues, se encontraron algunos, se encontraron muchas cosas y se robaron un chingo de cosas de negocios. La policía arrestó a 612 de los 700 chinos que vivían en la ciudad. Güey.
3: O sea, el noventa y tantos de la población.
2: No cabían. O sea, estaban todos apretados en la celda. No podían. Cuando se llegó la noche no tuvieron que dormir parados los que pudieron dormir porque no se podían acostar. Ajá. Pero estamos hablando de que había eh, meseros, comerciantes, niños de primaria, secundaria, wey, lavanderos, estudiantes universitarios. Eh, otros estaban ahí en, el, en los bancos de una sala libre del, del juzgado. A todos les tomaron las huellas, les tomaron fotografías y los agentes federales los interrogaron sobre su estatus migratorio. Shit. Barry guió a los bomberos y a la policía a través de las tiendas y salones de té. Ordinó derribar todo el barrio chino. Dijo que los edificios serían clausurados. Cito, la mayoría de ellos debieron haber sido clausurados hace mucho tiempo. Expulsaremos del país a todos los chinos que no puedan demostrar que nacieron en Estados Unidos. Hemos terminado de intentar hacer la paz. Así es. Se, lo, se va a lograr. Uh -huh. Y Barry pensó que podía hacerlo porque la rabia contra los inmigrantes estaba en su punto máximo. El clan estaba renaciendo. Controlaba un bloque de votantes en la legislatura estatal. El Congreso había prohibido la entrada al país a mujeres asiáticas. Barry pensó que este era el momento pero los indignados habitantes de Cleveland protestaron por los arrestos masivos. Porque ya no había quien les vendiera... Eh. Opio. Sí. Y pato almendrado. <ríe> Sobre todo el pato almendrado. Fue sí, wey, fue wey, no caros, mames. Sí, sí. Yo amo la comida china. Opio, mujeres y pato almendrado. güey. Eh, cito. Hombres, mujeres y niños, estudiantes, maestros y comerciantes fueron arrestados y tratados de una manera peor que la que reciben los sospechosos de delito. Sí, sí está culero. Pidieron que despidieran a Barry y que el administrador de la ciudad, William Hopkins, pidiera disculpas a todos los chinos que no formaban parte de una Tong, que la policía destruyera las huellas dactilares y las fotografías que habían recopilado, y que los comerciantes fueran recompensados por los daños sufridos en sus negocios. Barry Hopkins negaron a disculparse, pero después de negociaciones mediadas por la Cámara de Comercio, Hopkins dijo, está bien pues, este, qué lástima que solo que arrestamos a estudiantes universitarios.
3: Sí, si sí, la cagamos ya. Ay, <risa> ay, ay, ay. Uu, uu. Pero
2: nomás uu. se disculpó uu. por, por arrestar a los universitarios, no nada más por ellos. Ah, no. todos los demás sí, no. Sí, los demás no. Estuvo bien. Y él dijo, yo sé que el 90 de los chinos son miembros de alguna tong y son criminales. Insistió que había tenido una razón perfectamente sólida para arrestarlos. Dijo, tenemos que sacarle las huellas para compararlas contra las que encontramos en la habitación del asesinado.
3: Claro, y es que cuando vienen aquí los chinos, nomás mandan a los peores de sus chinos. No mandan a los que saben hacer pato almendrado. Vienen puros rateros y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo.
2: El barrio chino de Ontario Street en Cleveland fue salvado de la clausura de barrio gracias a demandas de los terratenientes, pero fue derribado en 1929 para dejar espacio para una nueva oficina de correos. What, ¿Todo un barrio? Ajá pues que eran, o sea, no era tan grande. No, no, fue por una cuadra, modos, ajá. Tomaron toda la cuadra para hacerse un nuevo Ahí de tiene que estar la, la obviamente.
3: De
2: El Cleveland nunca vio otra guerra de tongs, y esa fue la última batalla entre los On y los Hip -sings en cualquier ciudad. Los chinos de Cleveland nunca obtuvieron las disculpas que exigieron, aunque la policía sí destruyó sus registros de huellas dactilares. Ah, bueno. El derramamiento de sangre fue la última batalla a nivel nacional entre los On y los Hip -sings. En 1982, un historiador chino escribió, cito, En la actualidad, la autoridad de estas organizaciones ha disminuido tanto que no sirven para otro propósito que el de preservar la cultura china. La mayoría de sus funciones de servicio anteriores han sido asumidas por el sistema de seguridad estadounidense, los movimientos de derechos civiles, o por las escuelas a las que existen ahora casi todos los niños chinos. Sin embargo, la On Leong Tong de Nueva York fue de todos modos acusada de asesinato y actividad de extorsión hasta la década de los 90. Todavía en los 90 seguían operando... En cierto modo. Ya,
3: vamos una ya mafia... Sí, Pandilla está.
2: Ahora, algunos historiadores creen que todas las historias de la guerra Tong fueron exageradas por la prensa para impulsar la persecución contra los chinos. Ajá. Otros creen que todas son ciertas, pero pues la verdad está ahí en medio más o menos.
3: Claro, nadie se inventó la espada doble. No. El rake es extraño. Es una guadaña como cepillo, así como... Sí, sé cuál. Creo que la he visto en videojuegos de pelea... Sí, o sea, es como, es como una guadaña doble. Triple, ajá. También cuadre. creo que he visto Hatchet miren, no me acuerdo en qué película, y las traían como pistolas aquí sí, adentro ajá. en el saco. Ah, pues como, ajá, como si trajeras las pistolas. Sí, de hecho,
2: o sea, por lo regular de lo que los describen y de las fotos que llegué a ver y todo, o sea, traían algunos las traían aquí las como pistola de como pistola y traían en... la pistola escondida adentro. Ah, Aparte, que se supone que la pistola no era honorable de usar. Pues no, no es. Ajá. O sea, mandaron a hacer un chingo de picas, no pistolas.
3: Pero fíjate, yo siempre he dicho, güey, la pistola nos hizo mucho mal como especie porque ya uh -huh. cualquiera puede desde lejos matar a alguien. Pero cuando estás de frente con otro güey que trae un pico igual que tú, Ajá. ve lo que están así como que... Eh, 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 tú, eh, suéltame, suéltame. No, agárrame. Si mañana, agarra la vez mañana. Ahorita como que ya es tarde, ¿no? Como que ya no Ajá. nos movimos. Sí, mira, este, no, ya se está, está haciendo mucho sol. No me puse el bloqueador. Sí. ¿La podemos reagendar para el ah, próximo ándale, mes? Sí, pero nomás tengo el cumpleaños de mi mamá en un mes. Ok, va. Me saludas a tu mamá. Él le el <risas>
2: Pero esa fue la, la guerra de las tongs. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 66 de The Dollop. Tong Wars. Tong, to tong,
3: tong, tong. <ríe> wars. Sí, este, Cisco les dedicó una canción. Ajá. De hecho, es tong, to tong, tong Wars. Sí. Ahí estaba. Ahí estaba, José Antonio. <ríe> si
2: quieren escuchar este, esta versión, es en la 66 de The Dollop. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como el Dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Va Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a emocionarse por escuchar doble espada. Espada doble.
3: Me decepcioné. Es que sí, güey. Ya también fue de... Ah, ¿cómo que que tenía es? dos... Yo me imaginaba
2: que iba a ser algo así como este
3: pinche Darth Maul, güey. Así de espada. Ajá. o así sí, sí. o con dos navajas. Sí. Claro. Es una estupidez una navaja una o una a la otra, pero te asusta.
4: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.